0: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون شيخ العمود وأهل العلم أحياء إحياء علوم الدين المحاضرة الخامسة والعشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد الصادق الوعد الامين وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا فعلمنا يا رب ولا فهم لنا الا ما فهمتنا ففهمنا يا رب اللهم زدنا من لدنك علما اللهم امين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على طريق الحق أقدامنا واجعلنا يا ربنا هداتنا هدينا غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا ارحم الرحمين اللهم أمين ثم أما بعد هذا هو اللقاء الخامس والعشرون في قراءتنا لكتاب إحياء علوم الدين وهو اللقاء الخامس في قراءتنا لكتاب الصلاة ونسأل الله تعالى أن يعلمنا في هذا اللقاء ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا وإياكم من كرمه علما اللهم أمين وصلنا إلى كلام الشيخ رحمه الله تحدثنا في اللقاءات الأربع السابقة أو في اللقاءات الأربع السابقة عن فضائل متعلقة بالصلاة فضيلة الأذان والصلاة الخمس والجماعة والخشوع والسجود وفضيلة المسجد ثم تحدث عن الأعمال الظاهرة من التكبير والقراءة والركوع والسجود والتشهد قرأنا التشهد نقرأ الآن كلامه عن أداب التشهد. نعم نقرأ الآن إن شاء الله آآ 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 الملفات انتهينا من الكلام عن أداب السجود ثم يتحدث بعد ذلك عن التشهد ويتم بذلك الكلام عن الآداب الظاهرة أو تأدية الأعمال الظاهرة في الصلاة. فقال رحمه الله ثم يتشهد في الركعة الثانية التشهد الأول ثم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله. ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويقبض أصابعه اليمنى إلا المسبحة ولا بأس بإرسال الإبهام أيضا ويشير بمسبحة يمناه وحدها عند قوله لا إله إلا الله عند قوله إلا الله لا عند قوله لا إله ويجلس في هذا التشاهد على رجله اليسرى كما يجلس بين السجدتين هنا وقفات سريعة في التشاهد الأوسط أو يسموه التشاهد الأول أو بعض الناس هم بيعلموا الصبيان الصغيرين يقول لهم التشهد الصغير. التشهد الصغير اللي هو في الركعة الثانية من الظهر والعصر والمغرب والعشاء. أما التشهد في الركعة الثانية من الصبح فده التشهد الأخير. أما التشهد في الركعات الركعة الثانية من باقي الصلوات فيكون تشاهد أوسط ويأتي بعده تشهد أخر. هذا التشهد الأوسط له آداب أو هيئة. له هيئة فيجلس فيه على هيئته في سائر جلسات الصلاة وهي الهيئة المسماة بالافتراش لحنا عرضناها المرة الفترة الافتراش أن ينصب الرجل اليمنى وأن يمدد الرجل اليسرى تحته وأن يجلس على اليسرى ممددة ظهرها إلى الأرض وباطنها إلى جسده ويجلس على باطنها يعني. ان تيسر له ذلك ان لم يتيسر له وراد ان يمد القدمين ان خلفه فلا باس لا يضر فيجلس على هذه الهيئه ويبسط اصابع اليد اليسرى ويقبض اصابع اليد اليمنى الا المسبح قال ولا باس بان يجعل يجعل الابهام ايضا مبسوطا يعني اما ان يقبض الجميع هكذا خلاص اما ان يقبض الجميع او ان يرسل الابهام لا يضر أن هذا لا ينافي الهيئه الوارده عن الله صلى الله عليه وسلم في ضم الاصابع كلها مع بسط السبابه. هذا الاصبع كانت العرب تسميه السبابه لانه كانوا يستعملونه في السب بييجوا على بعض يشتموا بعض فيشيرون بهذا الاصبع ولكن من اداب فقهاء الاسلام انهم سموه بالمسبحه انك تسبح بها الله سبحانه وتعالى. فيضع يده اليمنى على فخذ رجله اليمنى او على فخذ اليمنى ويقبض اصابعه اليمنى الا المسبحه ولا بأس بارسال الابهامي ايضا ويشير بمسبحه يمناه وحدها عند قوله الا الله كلا يبقى طول القعد تحيات الله والصلاة الطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله ويبسط يده ثم يوالي بعد ذلك وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله رسول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد هذا في التشهد الأول والناس تغفل عن هذا أنهم يتركون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول ويظنون أن الصلاة على النبي تكون في التشهد الثاني فقط الصلاة على النبي في التشهد الأول سنة والصلاة على النبي في التشهد الثاني فرض فمن لم يصلي على النبي في التشهد الثاني بطلت صلاته لكن من لم يصلي على النبي في التشهد الاول صحت صلاته ونقص أجر لذلك ينبغي ان نحرص على الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول والتشهد الاخير وليس في التشهد الاخير فقط. بنفس الصيغه لا، اللهم صل على سيدنا محمد خلاص. ولا يسن السلام على الآل في التشهد الاول، برضه ده من الفروق. التشهد على الآل في التشهد الاول الصلاه على الآل، ال النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول لا تسن. والصلاة على ال النبي في التشهد الثاني سنة. والصلاة على النبي في التشهد الأول سنة، والصلاة على النبي في التشهد الثاني فرض. خلاص؟ لكن هو هنا قال أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله ويضع يده اليمنى على فخذ إلى آخره. قال وَأَجْلِسُ في هذا التشهد على رجله اليسرى كما بين السجدتين اللي هي جلسة الافتراش اللي شرحناها قبل قال وفي التشهد الأخير يستكمل الدعاء الماثوره بعد الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في التشاود الثاني بتقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك يا نبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما بارك على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد ومجيد اللهم قنا من عذاب القبر وعذاب النار وفتنه المحيا والممات وفتنه المسيح الدجال. خلاص؟ اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. باي صيغه دعاء بعد ان تتم الصلاه على النبي صلى تدعو بما شئت لنفسك او للمسلمين عامه. اللهم أني يعني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال كل هذه ادعية واردة يعني ألواء الماثور في عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء في هذا الموضع يعني من الدعاء ادعية كثيرة وكثرتها تدل على انه كان يبدل بينها مما يدل على انها غير مشروطة بذاتها فانت ايه تدعو بما شئت من الدعاء يبقى التشهد ثم الصلاة على النبي وعلى اله بالصورة الابراهيمية ثم الدعاء تدعو بما يفتح الله تعالى عليك قال وسننه كسنن التشهد الاول لكن في مساله حركه اليد والجلوس لكن يجلس في رجله الاخير في في الاخير في التشهد الاخير على وركه الايسر اللي هي الجلسه اللي بيسموها التورك التورك خلاص هكذا يبقى جلس على ايه؟ على وركه الايسر مع انتصاب القدم اليسرى انتصابها يعني هكذا ثمنا هذا خلاص من لا يستطيع ان ينصب رجله اليمنى يشق عليه هذا فلا باس ان يجعلها مفروده خلفه ويكون هكذا متوركا خلاص والرجل اليسرى بتكون طلع من تحت اليمنى كذا يبقى هو جالس على فخذ اليسرى ونطلع قدم اليسرى من تحت إيه؟ ساق اليمنى إذا شق عليه هذا ولم يتمكن منه يبقى لا بأس يجلس على نفس الـ الـ الهيئة التي اعتادها اللي هي جلسة الافتراش برضو مع نصبي الـ الـ اليمنى إن إيه استطاع فإن يستطع فلا بأس كل دي هيئات من استعان يفعلها خير وبركة هكذا وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لم يستطع فلا بأس وصلاته صحيحة خلاص؟ قال لكن يجلس في الأخير على وركه الأيسر لأنه ليس مستوفيزا للقيام بل هو مستقر بدي جلسة الاستقرار. لكن الجلسة الثانية كأن معناها أن إيه؟ أن الجلسة خفيفة وأنك ستقوم بعد ذلك. ويضجع رجله اليسرى خارجة من تحته زي ما قلنا كده إيه؟ الرجل اليسرى تخرج من تحت الساق اليمنى. وينصب اليمنى ويضع رأس الإبهام إلى جهة القبلة إن لم يشق عليه لو إدري يخلي اليمنى منتصبة وأصابعها متجهة إلى القبلة فخير وبركة إن لم يشق عليه ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا التسليم ويلتفت يمينا السلام عليكم ورحمة الله ولا تسن زيادة وبركاته ولا تسن زيادة وبركاته إلا في صلاة الجنازة لا تسن زيادة لفظ وبركاته إلا في صلاة الجنازة، أما في سائر الصلاة الأخرى فيكتفي بقوله السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. ويلتفت يمينا بحيث يرى خده الأيمن من وراءه من جانب اليمين، يعني يلف للآخر. ويلتفت شمالا كذلك بحيث يرى خده الأيسر من إلى من وراءه من الجانب الأيسر. وينوي الخروج بالسلام من الصلاة وينوي بالسلام على من على يمينه من الملائكة والمسلمين في الأولى وينوي مثل ذلك في الثانية ويجزم في التسليم ولا يمده مدا فهو السنة يعني السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ولا يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. يستحب عدم إيه؟ عدم المد لأن هذا انتهاء للصلاة. فكأنه كده لو مد إن المأمومين ممكن يسبقوه في في إنهاء صلاتهم والسلام قبل أن ينهي هو صلاته. فيوقعهم في حرج. فلا لا يصح هذا بل يعجل في نطقه بلفظ التسليم. بل <تصفيق> كده على طول فده ممكن يكون عشان ينبهوا اللي وراهم مثلا ان يعني هو بيطولوا جامد في البلدات بس عشان يسمعوا كل اللي لا لا لا. قال وهذه هي ايات صلاه المنفرد ويرفع صوته بالتكبيرات ولا يرفع صوته الا بقدر ما يسمع نفسه. زي ما قلنا المره اللي فاتت اللي بيصلي بواحد غير اللي بيصلي بخمسه، غير اللي بيصلي بعشرة غير اللي بيصلي بخمسه. بيصلي لوحده. الله اكبر، الله أكبر. بيسمع نفسه. بيصلي التلاتة. يسمع التلاتة. الله اكبر، يصلي بعشرة الله اكبر. يصلي ب الله اكبر 50 الله اكبر 100 الله اكبر علي حسب. ولكل مقام ولكل مقام مقال. صح كده؟ طيب. قال: وينوي الإمام الإمامة لينال الفضل. فإن لم ينوي صحت صلاة القوم إذا نووا الاقتداء ونالوا فضل الجماعة. افرض أنا دخلت المسجد لقيت واحد بيصلي فوقفت جنبه ونويت اقتدي بيه. أخذ ثواب الجماعة؟ أه حتى ولو لم ينوي هو الإمامة. خلاص؟ صلاة الجماعة خلصت. أنا كنت مسبوق أدركت مع الإمام ركعتين. وبعدين أمنا إحنا واقفين في الصف. قمنا نجيب الركعتين اللي باقين وانا انوي الاقتداء بالواقف على شمال هو كم مأموم معايا بس الصلاه خلص والامام سلم انتم متابعين المساله دي هو اي مسبوق بيجيب الركعتين اللي فاتين ولا كمان مسبوق كم انوي الاقتمام بيه يبقى انا كده اثاب ثواب الجماعه في الاربع ركعات بدل ما بقى وثبت ثواب الجماعه في ركعتين بس وهو لو نوى الامامه يحصل ثواب الجماعه هو كمان طب لو لم ينوي الامامه تقتدي انت به وتثاب انت على الجماعه دونه. فتتحرك مع حركاته، احيانا الحركه دي تستفز بعض الناس. اللي هو ايه يزقك شويه ولا يسرع كده وبعدين يبطأ ويبدا يركز معاك ويحاول يهرب منك. ها؟ انت برضو تفضل ملاحظة لو انت حسيت ان واحد منك جامد وهتشق عليه يعني وهتشوشر عليه لا باس انك تسبقه في مره، ما هو سبق الامام مره لا يضر. سبق الإمام بركن واحد. فممكن ممكن تسبقه بركن واحد بس أنت ما زلت إيه؟ تنوي الائتمام بيه، ورجع لك تاني. ها؟ وتكمل معاه يبقى أنت بذلك إيه؟ قد صليت الصلاة كلها في جماعة. وإحنا قلنا قبل كده الانتقال من إمام إلى إمام لا يضو أنت كنت بتصلي مع إمام والإمام ده خلص ومشي، تدخل أنت تنوي الائتمام بالإمام الـ التاني، ما يجيلهاش حاجة خالص. صليتوا على رسول الله؟ هل المعنى ده واضح؟ طيب هو ينفع ينوي الإمامة ويرفع صوته بالقراءة؟ أيوة. وده اللي إيه؟ لما نكون بقى بنصلي مع أصدقائنا من طلبة العلم أو كده وإحنا مسبوقين مثلاً. والإمام بيخلص الصلاة وسلم. فإحنا آيمين أربعة خمسة آيمين نكمل صلاة، فاضل لنا ركعة وركعتين. فواحد مننا إيه بيتقدم وبيرفع صوته وبيكمل ودي تبقى جماعة جديدة وإحنا معه وننوي الائتمام ونثاب على ذلك جميعاً. خلاص صليت يا رسول الله؟ طيب. قال ويسر بدعاء الاستفتاح لو وجهت وجهه الذي فطر السماوات الدعاء الذي يكون بين التكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، يسر به. ويسر بالتعوذ كالمنفرد، يبقى الإمام لا يجهر بهذين، بل يجهر من أول البسملة. ويجهر بالفاتحة، طبعًا أول حاجة فيها بسم الله الرحمن الرحيم، والسورة في جميع الصبح وأولي العشاء والمغرب. وكذلك يفعل المنفرد يجهر في هذه الموضة بس المنفرد يجهر ليسمع نفسه والم- والامام يجهر ليسمع من يصلون معه في قول اه في قول بيقول ان هو يبدا الجهر بالحمد لله رب العالمين لانه المذاهب غير مذهب الامام الشافعي اعتبروا انه بسم الله الرحمن الرحيم ليست من الفاتح انما مقدم للسور زي في بقيه السور لكن مذهب الامام بيقول لا بسم الله الرحمن الرحيم جزء من سوره الفاتحه وليست جزءا من باقي السور الا سوره النمل. يبقى بسم الله الرحمن الرحيم عند الامام فاصل بين السور وهي جزء من السوره في سوره الفاتحه وفي سوره النمل فقط اللي هي ايه 30 انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى على مذهب الامام ايه يستحب الجهر بالبسملة لانها جزء من الفاتحه ويجب يجب قراءتها. يجب قراءتها لكن يستحب الجهر، لا يجب الجهر. ان الجهر ليس واجبا، سواء بالبسملة او بغيرها. فلو صليت وراء إمام ما بيجهرش بالبسملة لا بس صلي معانا صلاتك صحيح حتى لو كان ما بيقراش البسملة أصلا، برضه صلاتك صحيح لأنه من الأئمة من قال بهذا، لكن لما تبقى أنت الإمام، لا أو أنت المنفرد، يبقى بتجهر بالبسملة شأنها شأن باقي الفاتح ولا تجهر بالبسملة في باقي السور. تجهر بالبسملة في الفاتحة فقط. واضح؟ بسم الله الرحمن الرحيم وتقرأ الفاتحة ثم تقف تنتظر قليلا ثم تقرأ السورة التي بعدها مباشرة بدون جهر بالبسملة. سؤال؟ ناوي أقرأ أكثر من سورة أفصل بينهما بصمت. أفصل بينهما بصمت وأبسمل في بدون جهر، أبسمل في سري ولا أرفع صوتي بالبسملة. من رفع صوته بالبسملة فلا يضر، بل بعض القراء يفصل بين السور ب الله اكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم. فله ان يفعل ذلك، له ان يذكر شيء من الذكر كالله اكبر ثم يبسمل ثم يبدا السوره او يفصل بصمت. ايه؟ والوقف والابتداء في الاوجه الاربعه اللي انت عارفهم وصل الجميع وقطع الجميع ووصل الأول بالثاني مع قطع الثالث هو وصل الثاني للثالث مع قطع الأول صح كده آه. بس إلا إلا الأوجه بين الآيل أنفل وبراء هي فيها بقى وصل الأول بالثاني ممنوع وصل الأول بالثاني مع قطع الثالث ممنوع لإيهام اتصال الثاني بالاول مع انقطاع الثالث عنهم (تصفيق) ايه الثاني والثالث (تصفيق) والاول لا نهايه السوره الاولى ده الاول بسم الله الرحيم ده الثاني بدايه السوره ده الثالث فمثال شان سلام شر حسن الحسد آه ومن شر حاسد إذا حسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ده كده اسمه وصل الجميع ده جايز فيش مشكلة ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ده اسمه قطع الجميع ده جايز ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس وده كده قطع الاول مع وصل الثاني بالثالث وده جائز ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ده كده وصل الاول بالثاني مع قطع الثالث وهذا ممنوع وهذا ممنوع ليه؟ لايهام أن السورة الأولى آخرها بسم الله الرحمن الرحيم وهذا غير صحيح آه ممكن إذا كان يقرأ أكثر من سورة ممكن يجهر بالتكبير أو بحمد الله أو بتسبيح ورد عن القراء ورد عن السلف ورد في فعل القراء السلف اه اه نعم نعم لأن الصلاة موضع الذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الصلاة ذكر لله تعالى هذا معنى عام إن الصلاة ذكر لله بأي كيفية كان فقد ورد هذا في صلاته نعم خلاص سؤال عفوا الوجه الأخير وأصل الأول بالثاني مع قطع الثالث. ده إيه؟ ممنوع في الأنفال والتوبة و في الأنفال والتوبة ويكره في غيرهم. ممنوع ممنوع بال بالكراهة مش ممنوع بالتحريم. لكن في بين الأنفال والتوبة إيه بقى أخر الأنفال إيه؟ لأ في الأنفال والتوبة في الاستعادة. أه فإيه أخر الأنفال؟ عليم الحكيمة؟ اه استنى كده نشوف بس آخر الأنفال إيه نعم فبين الأنفال والتوبة يقول إن الله بكل شيء عليم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم براءه إلى آخره ده كده إيه؟ ده كده اسمه إيه؟ قطع الجميع أو فصل الجميع خلاص إن الله بكل شيء عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءه ها؟ فصل الجميع In Allah, have kulli shay'in Alimun? Aoudu billahi him in a shay upon your regime. Barrah, tahri. In Allah, have kulli shay'in Alim? Aoudu billahi he's a man, I mean, a shay upon your regime, barrah, a to mean Allah. طيب قال ويسر بدعاء الاستفتاح والتعوذ ويجهر بقوله امين في الصلاه الجهريه ده الامام وكذلك الماموم ويقرن الماموم تامينه بتامين الامام معا لا تعقيبا يبقى الامام بيخلص الفتحة ثم يقول امين ويقول المامومون معه لا بعده ويسكت الإمام سكتة عقيب الفاتحة ليثوب إليه نفسه يعني يخذ نفسه كذا ويهدأ وينتظر ويقرأ المأموم الفاتحة في الجهرية في هذه السكتة ليتمكن من الاستماع عند قراءة الإمام ولا يقرأ المأموم السورة في الجهرية إلا إذا لم يسمع صوت الإمام أحيانا مع الزحايا مبتاة صوت الإمام مش وصلني يبقى في هذه الحالة تقرا السورة بعد الفاتحه لكن اذا صوت الامام وصلك يبقى لا تقرا الا الفاتحه فقط وقراءه الفاتحه واجبه في للامام والماموم والمنفرد في كل الاحوال لا بد ان تقرا الفاتحه في كل ركعه سبلك الامام فرصه تقرا غير وبركه ما سابلكش فرصه يبقى اثناء ما هو بيقرا السورة تقرا انت الفاتحه او اثناء بيقرا الفاتحه تقرا انت الفاتحه لا بد ان تقرا الفاتحه ثم تستمع لباقي القران ولا تقرا خلاص ويقرا الامام او يقول الامام سمع الله لمن حمده عند رفع راسه من الركوع وكذا الماموم يبقى الامام بيقول سمع الله لمن حمده الماموم هو كمان يقول احنا عندنا الماموم بيقول ربنا ولك الحمد على طول لا ينبغي ان يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا ولك الحمد ولا يزيد الامام على الثلاث في تسبيحات الركوع والسجود ولا يزيد في التشهد الاول بعد قوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد يعني ما يقولش الايه الصيغه كامله ما يقولش الصيغه الابراهيميه كامله يكتفي بالصلاه على النبي الامام الغزالي هنا بيقول ويصلي على ال النبي لكن ما يعني ذكر الامام الرملي انه يكتفي وهو المعتمد من المذهب إنه في التشهد الاول يصلي على النبي فقط والتشهد الثاني يصلي على النبي وعلى ال النبي صلى الله عليه وسلم ويختصر في الركعتين الاخيرتين على الفاتحه ولا يطول على القوم ولا يزيد على دعائه في التشهد الاخير على قدر التشهد والصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني في التشهد الاخير احنا قلنا تشهد ثم الصلاه على النبي ثم الدعاء، الدعاء ده ما ينفعش يبقى اطول من الاثنين دول. ما ينفعش واحد يدعي نص ساعه مع نفسه، هذا شق على الناس. يبقى يتجوز في دعائه. وينوي عند السلام السلام على، وينوي عند السلام السلام على القوم. الحاضرين يعني، والملائكه. وينوي القوم بتسليمهم جوابه. يعني كأن احنا بنرد على بعض، كأن اللي بيقول السلام عليكم فهنقول السلام عليكم. فينوي الإمام السلام على القوم وننوي نحن السلام على الإمام. ويثبت الإمام ساعة حتى يفرغ الناس من السلام. يبقى ينتظر لما يسلم هيستنى إيه؟ ساعة هنا مش 60 دقيقة طبعًا، ساعة يعني لحظات. لحين لما الناس هم كمان إيه؟ يسلموا، ثم يلتفت إليهم بوجهه. نعم. يستحب ليس واجباً لكن مستحب للإمام والمأموم أن يقول كل منهما سمع الله محمد الإمام لو ما سمع الله محمد صلاة صحيحة هذا ليس واجباً هذا من مستحبات الصلاة وهو سيفرق بعد قليل بين الواجبات والسنة نفس حكم الإمام نفس الحكم لا فرق الإمام والمأموم كل يستحب أن يقول سمع الله محمد طيب قال ويثبت الإمام ساعة حتى يفرغ الناس من السلام ويقبل على الناس بوجهه بقى الإمام يلف وشه ويبص للناس ما يفضلش قاعد وباصص للإيه للمحراب ومتجاهل الخلق والأولى أن يثبت إن كان خلف الرجال نساء لينصرفن قبله يبقى لو الإمام بيصلي لو المكان فيه رجال ونساء النساء بيصلوا ورا والرجالة وبعدين الإمام يبقى الإمام بعد ما يخلص الصلاة وكذا المأمومون جميعا يفضلوا قاعدين وباصين له إيه؟ للقبلة. لحين ما النساء يقوموا إن كانوا هينصرفوا إن كانوا هيقعدوا في مكان أبعد شوية، يقعدوا على كراسي يستقروا، لأنه أثناء قيامهن قد أن قد يبقى في إحراج ونحو ذلك فربما النساء مثلا منتقبات كن كاشفات لنقابهن. خلاص إحنا أمنين إن الرجالة كلهم باصين لقدام فهي آمنةٌ فكشفت نقابات فأي المكان الوضع إيه يبقى طالما فيه نساء يبقى الرجالة يفضلوا إيه مستقرين كده في أماكنهم إلا لو حد آفر الطريق أو ضيق الطرق يعني الممر يبقى يوسع الممر ويظل متجها بوجهه إلى القبلة بغاية لما في النساء وبعد كده الإمام يدور بوجهه إلى النساء. ولا يقوم واحد من القوم حتى يقوم الأفضل هذا ليس واجبا. بس الافضل ان ينتظر الناس لحين قيام الامام. وينصرف الامام حين يشاء من يم... حين يشاء من يمينه وشماله واليمين احب اليه. يعني بعد ما يخلص صلاة ويبص للناس وتعب أم يمشي يتحرك ناحيه اليمين افضل او يتحرك في اي اتجاه لا يضر يعني. دي كلها اداب يعني زي لما نقول كده اتيكيت فلو حد خلفه ما يبقاش يعني عمل جريمه بس يبقى راجل خالف التهذيب يعني على حسب برضه درجه التهذيب ده حجمها عامل ازاي ولا يخص الامام نفسه بالدعاء في قنوت الصبح يقول شاء اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولاني في من توليت واحد واقف في المسجد قبل كده خاصه ايه في في اثناء الامتحانات وايه وبيدعي في في الوتر الوتري اللهم نجح عيالي وارضى عن عيالي ووفق عيالي وبارك في عيالي واهدى عيالي وتقبل من عيالي فواحد واقف وراء اثناء الصلاه قال له عيالنا ولاد كلب يعني ولا يعني تقف طول الصلاه عمال تدعي لعيالك واحنا عملين نأمن امين لعياله امين لعياله طب واحنا ما هو ما ينفعش لا ما ينفعش كان ايه انت عملتها قبل كده دعيت لعيالك اه خلاص فكلنا اظن عملناها في مارف. والله مره في اللي و والناس اللي وراء آمين ربنا يغفر له ويزيحه من ما تصلي بينا تاني خلاص فيبقى تدعو للناس اللهم اهدنا في من هديت. طبعا هذا الدعاء الايه الماثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا في من عافيت وتولني وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما خلصت. وهذا دعاء القنوت هذا في صلاه الصبح وفي صلاه الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان اللي هو اللي احنا فيه ده. نقنط في الوتر ونقنط في النصف الثاني من شهر رمضان استحبابا. لو نسينا تسجد لسه، نسيت القنوت تسجد لسه. نعم. حقا وصدقا اللي هو لما يجي بقى في الدعاء بتاع تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك من كل الذنوب والخطايا ونتوب اليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك ما يفجرك اللهم اياك نعبد واليك نصلي ونسجد واليك نسعى ونحفد ونحفد نرجو رحمتك. نحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك ان عذابك الجدة بالكفار ملحق اللهم ايه هو هو حقا دي بتبقى في ايه؟ تبارك الله في بدايه ما يهجرنا هو عليك اولها ايه؟ أولا لا يذل من أعطيت أه أولا إيه؟ لا يذل من أعطيت اللهم لا مانع لما أعطيت اللهم لا مانع لما أعطيت اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا في آمين وعافنا في من عافيت آمين وتولنا فيمن توليت آمين وبارك اللهم لنا فيما أعطيت آمين وقنا واشف عنا برحمتك شر ما قضيت آمين فإنك تقضي أيوة فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك والناس يقولوا نشهد وانه لا يعز من عاديت يوم الناس يقولوا ايه حقا لا في حقا نشهد يا الله فانه لا يعز من عاديت يو استغفر الله العظيم يا رب فانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك يقولوا حقا فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك فإنه لا يعز فإنه أبلا أبلا وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت تبارك أبلاه يا جماعة اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، عفيت وتولنا في من توليت وبارك الله من فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك يقول حقا يقول حق الاول وإنه لا يعز من عاديت نشهد ولا يذل من وليت يا الله تبارك ربنا وتعالي يا الله نستغفرك من كل ذنب والخطايا نشكر اليك يا الله نذكرك نتقن عليك يا الله إلى آخره طرفوا يا الله هذا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد طيب إيه حكمه قيس جائز وهو قول حق خلاص ده انت في موطن الثناء اذا كنا في موطن الدعاء نقول امين اللهم استجب لكن عند الثناء ماذا نقول الوالد هو الصمت الايمان بيثني على الله والثناء على الله سبحانه وتعالى مستحب قبل الدعاء قبل ان تدعو تثني وتمدح بمحامد فتقول سبحانك يا ربنا انت الكريم العزيز الحليم الغفور لا معنى لقولك هنا امين لانه إيه؟ اللهم استجب لم لم تطلب شيئا فالله ما استجب لا آمين تكون عند الدعاء أما عند المحامد وذكر الحقائق في آه عن رب العباد سبحانه وتعالى فيستحب أو الوارد في حينها هو إيه الصمت والتدبر بعض الناس استحسن هذه الزيادات فجعل يؤكد كلام الإمام بأن يقول حقا يعني قولك الحق حقا ربنا سبحانه وتعالى لا يعز من عاداه وربنا سبحانه وتعالى لا يذل من ولاه وربنا سبحانه وتعالى يقضي بالحق ولا يقضى عليه فقالوا ايه حقا آه قالوا نشهد الاول ولا حقا انا بنسى الواحد بيبقى فاكر في وسط حقا وبعدين نشهد اه حقا وبعدين نشهد وبعدين يا الله استحب الناس ذلك وعملوا به ولم يرد هذا عن النبي فيبقى من باب الكلام الحسن المستقيم الصحيح غير المخالف للقران ولا السنه ولا السنه لكنه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ليس اه الكلام الكلام في الصلاه يبطل الصلاه اذا لم يكن من جنس الصلاه، والصلاه جنسها الذكر والاستغفار والصلاه على النبي. فاذا الكلام اذا كان من من الذكر والاستغفار والصلاه على النبي فهو لا يبطل الصلاه، وهذا من الذكر؟ حقا انت يا ربنا كذلك، والصلاه كلها كلام مع الله؟ هذا لا يبطل الصلاه، نعم. يعني الاولى لما نسف نقول ربنا لك الحمد لله ترضى ولك الحمد بعد رضا اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين والاخرين. اللهم صل على سيدنا محمد هذا دعاء فتقول آمين اللهم صل يعني أنت تطلب من الله أن يصلي على النبي فتقول آمين لكن سبحانك يا ربنا أنت الكريم أو سبحان الله العظيم بحمده أو سبحانك ربنا ولك الحمد أو يا ربنا لك الحمد أو في كلام تاني بيبقى بيقولوا الأئمة أحيانا تباركت ربنا وتعالى ها فيش طلب هنا تباركت ربنا وتعالى هذا هذا ثناء على الله فعندها تصمت تصمت او تقول يا الله كلاهما جائز تصمت او تقول يا الله او يا رب الثانيه بتاع القنوت الصبح نعم ده برضه الواحد يعني ليه النبي صلى الله عليه وسلم آه لما هاجر سيدنا انس بيروي ان النبي عليه الصلاه والسلام ما ترك القنوت في الصبح منذ قادم المدينه فكان بيقمت في صلاه الصبح. فكذلك أنا فعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. مفيش حاجه تلخبط. يعني معظم المساجد ما بتسمعش فيها اه لانه المساله فيها خلاف، هذا الحديث لم يثبت عند بعض العلماء. قالوا انه حديث غير صحيح، الامام الشافعي قال لا ده حديث صحيح، اسناده صحيح، فنعمل به. فالمساله فيها خلاف. فمذهب الشافعيه القنوت، ولذلك تسمع بقى المساجد الكبرى الازهر وال... وعمرو بن العاص والسيده زينب والسيده نفيسه مساجد المساجد الكبيره في بلدنا لأنهم كلهم يقنطوا لانهم على مذهب الامام الشافعي. فالمساجد المساجد اللي عارفه المذهب يعني وفاهمه ومصر شافعيه احنا قلنا قبل كده البلد شافعيه والناس حتى لو ايه مش مستوعبه ان ده المذهب الشافعي بس ممارساتهم المختلفه بيمارسوا الدين على مذهب الامام الشافعي من غير ما يكونوا عارفين ان هو اسمه مذهب الامام الشافعي هو الدين الخاص وابسط مثال بنقوله في المساله دي مساله ايه وضع اليمين على الشمال. القبض القبض في الصلاه. خلاص مذهب الإمام مالك إرسال اليدين مذهب الإمام مالك المشهور والمعتمد يعني وما عليه أكثر من مكان وإن خالف فيه في ذلك بعض الناس لكن مذهب الإمام مالك والمشهور عنه هو إرسال اليدين يعني يحط إيده جنبه كده مذهب الإمام أبو حنيفة وكذلك مذهب الإمام أحمد اليمنى على اليسرى تحت السرة مذهب طبعا لو حد من المصريين شاف حد حفظة اليمنى على اليسرى تحت السرة يقول ماله ده بطنه بتوجعه ده ولا إيه؟ ما هيفهموش الموضوع لما لما نزل الامام احمد بن حمد نزل ابو حديد لو لا حد يحط جنبه ايه ده مكسل ده يحط يا إيه إيه غلط كده يقول له غلط طبعا هو مش غلط بس خلاف لكن هو هو تصورهم كده هو الدين الايد اليمين على الايد الشمال على الصادف اهليهم علموه الدين كده لان هو الامام الشافعي يعلم المصريين الدين كده فده ده مثال نموذجى. وغير ذلك نماذج كثير ابانا مثلا كان عادي مشهور عنده حتى في الفيلم بتاع الراجل بيقول مراتي مدير عنده الراجل كان بيتوضى ويخرج ما يقدرش يسلم على المدير عشان هو متوضي لان المصافحه تنقض الوضوء فهو خلاص دي جزئيات هو ده بيقول الدين ما بيقولش ده مذهب أنا الشافعي دي جزئيات تدل على انتشار المذهب في البلد. ايه؟ كان بيتكلم هو على مذهب الامام احمد كان بيقول ان هو مذهب الامام احمد بن حنبل اه وبعدين في الاخر قال ابو حنيفه قال ما ينقضش خلاص؟ مساله التامين حتى في الصلاه انه مثلا نجهر بقول امين مثلا ابي حنيفه لا يقول امين. غير مسألة مسائل كثيره بقى في في المعاملات والعبادات. فالشاعر لذلك قالوا البلد بلد الامام. البلد اللي هي مصر يعني القاهره بالذات. البلد بلد الامام، ما فيش مذهب يقدر يعني انه هو ايه ينافس على الانتشار والشعبيه. مثل مذهب الامام الشافعي. اللي ودانا إيه؟ اه مساله القنوط في الصبح، فالقنوط في الصبح ماذا؟ في الصبح مذهب الامام الشافعي وهو المعمول به في المساجد المختلفه في القاهره يعني وان بعض الناس خلفوا بقى في المساله دي. طيب سؤال اخر؟ تمام نعم عند السجود بعض الاخوات يعملوا ايه يجوا لما يجوا يسجدوا يقوموا فاردين الخمار بتاعهم ولا الاشاره ولا الطرحه ويسجدوا عليها ها وهذا يبطل الصلاه لا يصح السجود على ما يتحرك بحركه المصلي لا بد ان يكون السجود على الارض او على ما هو ثابت على الارض فله حكم الارض فالسجود على السجاده سجاده ثابته على الارض فله حكم الارض لو حد لابس هدوم طويلة جداً لو واحدة لابسة مستليه ديل طويل قوي والديل ده مفروض قدامها وسابت على الأرض هي بتتحرك أي منازلة وما بتحركش معها يبقى لا بأس تسجد عليه لكن الطرحة دي بتتحرك معه فلا يجوز السجود على ما يتحرك بحركة المصلي طب هي متضايقه من ريحة المكتب حقه تعمل ايه؟ تفرد منديل تفرد كتاب وتسجد عليه لا مانع تحط ورقة وتسجد عليها لا مانع تقلع الطرح اللي هي لابسها وتفردها على الارض وتسجد عليها. اذا كانت لابسه تحت على طرحه ثانيه يعني عشان ما فلا مانع، المهم ان يبقى حاجه ايه ثابته على الارض. اه غصب عني ولم اتعمد ذلك ولم انتبه له فلا باس، لكن لو انتبهت له يبقى أحرك وابعيد نفس الكلام مع الرجل مثلا والكرافات. ها لما يجي يسجد برضه من الكرافات تت ايه؟ تتعمل لبعيد كده ويبقى مسجد على الكرافات، لا ما ينفعش. او في العمه. خلاص اهو الطاقيه دي لما تبقى كده مثلا. على الجبهه فلما يسجد على على الطاقيه ده كده سجد على ما يتحرك بحركته فلا يصح يبقى يرجع الائمه لورا كده عشان يسجد على جبهته. خلاص؟ طيب. قال ولا يخص الامام نفسه بالدعاء في قنوت الصبح بل يقول اللهم اهدنا ويجهر به ويؤمن القوم ويرفعون ايديهم حذاء الصدور هكذا يده امام صدره او عند صدري. ويمسح الوجه عند ختم الدعاء. لحديث نقل فيه والا فالقياس والا يرفع اليد كما في اخر التشهد اخر التشهد في دعاء برضه ما بترفعش ايدك لكن ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دعا رفع يديه في الدعاء ثم لم يحطهما حتى يمسح بهما على وجه كده خلص الكلام على اداب الصلاه الظاهره وبعدين هيتكلم دلوقتي على المنهيات في الصلاه حد عنده سؤال في الاداب الظاهره طيب قال رحمه الله المنهيات في الصلاه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاه عن الصفن والصفد وقد ذكرناهما ذكر قبل ذلك ايه الصفن الصفن ان هو يرفع احدى الرجلين طب الصفد ان هو ايه يخلي رجليه لازقين في بعض كده كانهم مصفدتين كانهم مصفدتين والصفن من من قوله تعالى الصافنات الجيات اللي هي الخيول اللي بتقف على ثلاث رجول وتيعوج الرجل الرابع وقد ذكرناهما وعن الإقعاء إيه الإقعاء الإقعاء إن هو ينصب قدميه ويجلس عليهما ينصب قدميه يعني يخلي رجليه الاثنين مرتفعين فاهمين المعنى ده؟ يخلي رجليه الاثنين على مشت رجله كده يبقى على مشت رجله أوضحها بالمثال الـ <تصفيق> هذا هو الإقعاء ان يبقى الايه القدمين منصوبتين هكذا فكره في القدم من ورا خلاص هذه الهيئه مكروهه في الصلاه لانها تدل على ان القاعده ايه آه مستعجل وعايز يجري. فهي آآ آآ لا بأس بها في الجلسة بين السجدتين لأنها جلسة خفيفة. أما في الجلوس للتشهد الأول أو التشهد الأخير فالأفضل هو جلسة الإيه؟ الافتراش. الافتراش اللي هو ده. الافتراش يبقى ينصب اليمنى ويفترش اليسرى. وفي التشهد الأخير التورك اللي هو ده. يبقى انا عندي كم جلسه ثلاثة اقعاء وافتراش وتورق صلتوا على رسولنا طيب قال وعن الاقعاء وعن السدلي عزرا طيب نعود قال ايه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن في الصلاه عن الصفن والصفد وقد ذكرناهما وعن الاقعاء وعن السدلي اللي هو بسط اليدين كما قلنا هذا مذهب الإمام مالك لكن مذهب الإمام الشافعي يعني أن هذا مكروه لا صح ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى أيضاً رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكف اللي هو كف الشعر أنه لو واحد عنده هذا في حق الرجال الرجل صاحب الشعر يكره له أثناء الصلاة أن يكف شعره يعني أن يربطه لأن هذا كأنه يتنزه ويترفع عن أن شعره ينزع على الأرض خلاص؟ فلا ينبغي للرجل صاحب الشعر اللي عند شعره طويل يعني ألا يربطه في الصلاة بل يفكه ويصلي وبعدين يربطه بعد الصلاة تاني مفيش مانع. يبقى عن السدل اللي هو إرسال اليدين والكف اللي هو كف الشعر وعن الإختصار الإختصار اللي هو ربط شيء على الخاصرة إن هو يبقى يعني لابس هدوم أو لابس حزام شادد آه على بطنه فزي مجسم جسمه يعني. لا بأس إن هو يبقى لابس فوقي حاجة، لا يكتفي بهذا. نعم ولو فعلوه ما المانع؟ خلاص الصفن الصفن اللي هو رفع احدى القدمين يعني يبقى عوجها كده حاط واقف على نشط رجله احدى القدمين على يقف على مشطه فده دلع يعني والصفن اللي هو يخلي رجليه لازقين في بعض وكلاهما من هنا فالاختصار اللي هو شد شيء على الخاصره او جعل يديه على خاصرته جعل كفيه على خاصرته اللي هو يقف كده ترون هذا؟ جعلوا يديه على خاصرته. لأن الهيئة دي فيها معنى الإيه؟ اللعب والعبث. فلا يناسب أدب الصلاة، فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإختصار في الصلاة. يلا، وعن السدل عرفناها، والكفي عرفناها، وعن الإختصار، لو شد شيئاً على الخاصرة مجسماً للبدن أو وضع اليدين وضع الكفين على الخاصرة. وعن الصلب إيه الصلب اللي هو اذا جلس للتشهد شد صلبه لما يقعد مش التشهد بس الجلسات المختلفه في الصلاه يبقى قاعد وهو ايه فارد ظهره زياده عن اللزوم متكلف ان يتكلف شد صلبه فهمتم هذا يعني الواحد لو هيقعد للتشهد وضعه الطبيعي هكذا يجلس صح مش دي جلسه الانسان عادي؟ الثاني ده بقى اللي بتاع الصلب ده بيبقى الهيئه دي فيها معنى ايه؟ الارتفاع كده والعزه والاعتزاز او الفخر يعني وهذا لا يتناسب عند الجلوس في حضره الملك. انت في حضره الملك سبحانه وتعالى يبقى تقعد بالقعده العاديه يبقى الظهر فيه شيء من الانحناء، مش انك تبقى نازل ظهرك بس تبقى قاعد بالوضع الطبيعي. ففي الوضع الطبيعي الظهر بيبقى عامل ازاي اهو ده انا ها آه. الإنسان وهو قاعد عادي ظهره إيه؟ في تقوس خفيف كده كت... لكن الثاني ده فهذا هو طيب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصفني والصفدي وقد ذكرناه عن الإقعائي والسدلي والكثبي وعن الاختصاري وعن الصلبي كده كام سبعة وعن المواصلة المواصلة ان هو يخلص الصلاة يبدأ اللي بعدها فورا انك اول ما تسلمت تقوم اي فورا يبدأ الصلاة اللي بعدها في صلاة النافلة يستحب ان تترك فاصلا فاصل بقى اللي هو ايه لحظات يعني ها؟ 30 ثانية ولا حاجة تذكر الله تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقوم للصلاة اللي بعدها، لكن أول ما تسلم تقوم أي بسرعة كأنها فيها معنى الاستعجال أنك عايز تخلص. لا هذا مكروه. ليس حراما بس مكروه. فإنها آآآآ النبي الله عن المواصلة. أيضا من معاني المواصلة تأخير الصلاة لتكون متصلة بالصلاة التي بعدها. أنه يؤخر الظهر إلى قبل ما العصر يأذن بدقيقة ولا في الثلاث دقائق. يوم قايم يصلي الظهر اول ما يخلص صلاه الظهر يجي العصر الاذان يقوم قايم يصلي العصر ساعتها يبقى وصل الصلاه بالصلاه والنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى في مكان ثم اراد ان يصلي مره اخرى كان يغير المكان يبقى ايه بين كل ركعتين كده وانت في الطرايح حاجة خطوه لقدام خطوه لورا يمين شمال اي حاجه وكام <تصفيق> نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان الارض تشهد لمن صلى عليها يوم القيامه. <تصفيق> نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال ان العبد اذا مات بكاه موضعان. موضع في الارض وموضع في السماء، بكاه يعني ترحم عليه وذكر ماثره فاما الموضع الذي في الارض فموضع سجوده واما الموضع الذي في السماء فموضع صعود عمله. والارض لها ذاكره، احنا اتكلمنا كثير قبل كده عن ذاكره الاشياء، فالارض لها ذاكره وتعرف من صلى عليها. فيستحب للانسان ان يكثر مواضع سجوده فيسجد في اماكن متعدده. فلذلك نهى رسول عن مواصله الصلاه يعني ايه؟ يعني جعل الصلاة متصله بلا فاصل وان ان تكون في مكان واحد. خلاص؟ سؤال في هذا؟ وهذا من معاني المواصله كذلك. من معاني المواصله وصلوا الايه القراءه بالتكبير ووصل التكبير بال وصل القراءه بالقران ثم وصل وصلوا التكبير بقراءه القران ثم وصل قراءه القران بالتكبير مره اخرى في نهايه القراءه. الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم كذا كذا بعدين من الجنه والناس الله اكبر هذا ايضا من معاني المواصله. نعم. في صحيح مسلم من حديث امير المؤمنين معاويه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان توصل صلاه بصلاه حتى يتكلم او يخرج. يعني يغير مكانه وفي سورة أبي داود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي عجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر عن يمينه أو عن شماله يعني إذا صليت فلا تواصل الصلاة في نفس الموضوع ها. وعن صلاة الحاقن والحاقب والحازق إيه الحاقن الذي يدافع الأخبثين لا ده ده الحاذق الحاقن ده الحازق معلش لحظة لحظة الحاقن المانع للبول الحاقن المانع للبول و الحاقن المانع للبول والحاقب المانع للبراز عزكم الله والحازق المانع للريح <تصفيق> نعم الحاقن والحاقب والحازق الثلاثة دول على بعض اسمهم مدافع الأخبثين حاقن مانع للماء أو مانع للبول وحاقب مانع للبراز وحازق مانع للريح وعن صلاة الجائع والغضبان اللي هو الحانق والمتلثم وهو ستر الوجه يبقى دول كده كم نهي نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن الصفت نين الصفت ثلاثة الاقعاء أربعة السدل خمسة الكف ستة الاختصار سبعة الصلب ثمانية المواصلة تسعة الحاقد، الحاقل الحقل. عشر الحقد، حداشر الحزق اثناشر الجوع 13 الغضب، 14 الثلاثر قال أما لقاوه فهو عند أهل اللغة أن يجلس على وركيه وينصب ركبتيه ويجعل يديه على الأرض كالكلب وعند أهل الحديث أن يجلس على ساقيه جاثيا وليس على الأرض منه إلا رؤوس أصابع الرجلين والركبتان اللي هي الهيئة اللي احنا وضحناها من شوية وأما السدل فمذهب أهل الحديث فيه أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد كذلك وكذا وكان هذا فعل اليهود في صلاتهم فنوه عن التشبه بهم والقميص في معناه فلا ينبغي ان يركع ويسجد ويداه في بدن القميص وقيل معناه ان يضع وسط الازار على راسه ويزدل طرفيه عن يمينه وشماله من غير ان يجعلهما على كتفيه والاول اقرب اللي هو يحط العبايه على كتفه من غير ما يكون مدخل فيها ايه؟ ايديه لان هذا مظهر من مظاهر التكبر. خلاص؟ هذا دي معاني يعني هذا المعنى اضافه للمعنى الذي ذكرته وليس مغايرا له كما ذكر في ال في الإقعاء ذكر ان فيه معاني منها منها ما ذكرناه ومنها معنى بالمناسبه ايضا من معاني الإقعاء الجلوس وهكذا ليس هذا هو المقصود في الحديث لكن من معاني الإقعاء هذا الجلوس خلاص لكن ليس هذا هو المقصود في الحديث طيب فاستدله إرسال اليدين أو إرسال الثوب فوق اليدين وأما الكفف فهو أن يرفع ثيابه من بين يديه أو من خلفه إذا أراد السجود وقد يكون الكف في شعر رأسي فلا يصلي أنه عاقص شعره والنهي للرجال لكن المرأة تربط شعرها عادي كده كده مش شعرها لا يظهر يعني فتكف شعرها وفي الحديث أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء ولا أكف شعرا ولا ثوبا فمن ضمن الكف كف الثوب كف الثوب اللي هو ايه؟ انه يلم هدومه عليه يشمرها او يضيقها او كده فيشدها على جسمه هذا يجسد العوره وهذا فيه معنى الترفع والتكبر يعني. وكره احمد بن حنبل ان ياتزر فوق القميص في الصلاه ورآه من الكف. ياتزر فوق القميص يعني يعني ان هو يربط الازار الازار ما يستر اسفل البدن ان يربط الازار فوق الايه فوق الرداء او فوق القميص القميص ما يستر من الكتف الى الوسط ده القميص او ما يستر من الكتف عفوا القميص ما يستر من الكتف الى الى الركبه القميص ما ستر من الكتف الى الركبه والإزار والرداء ما ستر من الكتف إلى الوسط. والإزار ما ستر من الوسط إلى ما تحت الركب. يبقى عندي كام قطعة بيلبسها الراجل؟ ثلاث حاجات. يا إما إزار ورداء، يا إما إزار وقميص، يا إما قميص فقط. لو إللي هو إللي إحنا بنسميه جلبية دلوقتي. فالقميص فقط ماشي؟ أو الإزار والرداء. أو الإزار والقميص. يبقى ايه؟ قميص. اه بس قال لي بقى يبقى يربط القميص الاول انتوا عارفين القميص ده زي ما حضرتك تتكلمني كده عن بتوع ماليزيا كده القميص ده قماشه وبتتلف على الجسم من تحت. قال ما يلفهاش فوق القميص. فهمتوا المقصود؟ بل ايه؟ يلبس الإزارة اولا ثم القميص من فوقه. يعني ممكن نقول مثلا بلغه الانديه ما يدخلش القميص في البنطلون. ما يدخلش القميص في البنطلون، لا يبقى القميص نازل لبره، ليه؟ هذا استر للعوره. بدل ما تبقى مدخل القميص جوه كده وشادد عليه الحزام وبتاع، فقد يكون هذا فيه تكسيد العورة الا لو هتلبس عليه جاكيت. يبقى لو انت لابس هتلبس جاكيت فوق القميص ماشي دخل القميص جوه الايه؟ جوه البنطلون، لكن مش هتلبس جاكيت يبقى الافضل تخلي القميص نازل من بره. وكل ما كان اطول كل ما كان افضل. طبعا بحيث انه ما يبقاش اجتماعيا مرذول يعني ما يبقاش برضه شكله مهلهل ومبهدل. مقبول يعني. خلاص؟ طيب. قال واما الاختصار فأن يضع يديه على خاصرته. ده معنى والمعنى الآخر اللي هو شد الإيه؟ الحزام اللي هو شد الإزار الذي قلناه حال وأما الصلب فأن يضع يديه على خاصرته ويجافي بين عضديه في القيام. يفرد ضلوعه وأما المواصلة فهي خمسة اثنان على الإمام ألا يصل قراءته بتكبيرة الإحرام ولا ركوعه بقراءته واثنان على المأموم ألا يصل تكبيرة الإحرام بتكبيرة الإمام ولا تسليمه بتسليمه وأحدة بينهما. ألا يصل تسليمة الفرض بالثانية وليفصل بينهما ولكن يعني هذه التفسيرات التي ذكرها الإمام كلها حسنة صحيحة وليست هي المواصلة الواردة في الحديث. الوارد في حديث أبي من حديث الحديث الذي روى مسلم والحديث الذي روى الترمذي من من حديث معاوية في مسلم ومن حديث أضيران ومن حديث أبي هريرة في الترمذي أن المواصلة هي المواصلة بين الصلاتين. فهذا من هنا عنه وكذا هذه المواصلة أيضا لا تصح ولا تريث. وأما الحاقن فمن البول وأما الحاقب فمن الغاز وأما الحازق فمن الريح او صاحب الخف الضيق وقال صاحب الخف الضيق المقصود ان الثلاثة دول ايه حلهم يمنعهم من الخشوع قال فإن كل ذلك يمنع الخشوع وفي معناه الجائع والمهتم اللي عنده هم شديد شاغل دماغه بس الهم ده ممكن يمتد ده يصلي الفرائض صاحب الهم يصلي الفرائض ما يتركهاش. لكن لو النوافل لو يقدر ينتظر قليلا لحين لما يخلص الايه المساله يعني من اللي هي ممكن تنقضي مشغول في حد جاي في حد جاي هيوصل بعد نص ساعه فلو انتظر النص ساعه دي وبعدين ام صلى هذا ادعى للتركيز يعني وفهم نهي الجائع من قوله صلى اذا حضر العشاء واقيمت الصلاه فابدؤوا بالعشاء الا ان يضيق الوقت او يكون ساكن القلب الاكل موجود بس هو مش قوي او قلبه مش مشغول يعني على الأكل. وفي الخبر لا يدخلن احدكم الصلاه وهو مقطب ما تدخلش تصلي وانت مكشر ها ولا يصلي ان احدكم وهو غضبان وهذا حديث لا صح هذا الحديث الثاني اللي هو لا يدخلن احدكم الصلاه وهو مقطب ولا يصلي ان وهو غضبان لا يصح وقال الحسن كل صلاه لا يحضر فيها القلب فهي الى العقوبه اسرع وهذا ايضا لا يصح اسناده ولكن معناه يعني ودي وفي الخبر سبعة أشياء في الصلاة من الشيطان الرعاف والنعاس والوسوسة والتثاؤب والحكاك والالتفات والعبث بالشيء وزاد بعضهم السهو والشك وقال بعض السلف أربعة في الصلاة من الجفاء الالتفات ومسح الوجه وتسوية الحصى وأن تصلي بطريق من يمر بين يديك كل دي شواغل كل دي بتصلي في أوقات ما فيهاش تركيز يعني ونهى أيضا عن أن يشبك أصابعه أو يفرق أصابعه أنت بتصلي ما, ما تشبكش الأصابع ببعضها كده من طائف. وكذا ان يفرقع اصابعه معروف خلاص او يستر وجهه اللي هو التلثم او يضع احدى كفيه على الاخرى ويدخلهما بين فخذيه في الركوع مفهوم الهيئه هو راكع ويقوم ايه يحط ايديه مع بعض كده ويحط ايديه كده ويقوم زي بيدس فيهم يعني. قال بعض الصحابه رضوان الله عنهم كنا نفعل ذلك فنهينا عنه ويكره ايضا ان ينفخ في الارض عند السجود للتنظيف يجي يسجد يقوم نافخ ويبعد التراب وبتاع كل ده في معاني الترفع لا غبر وجهك بالتراب وبعدين بقى نفضه مش هيجرح حاجه يبقى اغسل وشك لما تخلص صلاه وان يسوي الحصى بيده اثناء ما بيصلي كده يجي يسجد يقوم فرد الرمل عشان يبقى متساوي فإنها أفعال مستغنى عنها. هذه ليست لا تحتاج الصلاة إلى هذه الأفعال، فمستغنى عنها في الصلاة. لكن محتاج إليها في شأن الدنيا. الصلاة يعني ينبغي ألا تنشغل فيها بشيء من شؤون الدنيا، بقدر ما تستطيع. ولا يرفع إحدى قدميه فيضعها على فخذه. اللي هو لما إيه؟ يقعد للتشهد. خلاص؟ إيه لا بأس بجلوس القرفصاء، هذا الجلوس إحنا قلنا الجلوس يكون بالتورك او يكون بالافتراش او يكون بالاقعاء ولا باس ايضا بجلوس القرفصاء اللي هو هذا لمن اراد ان يطيل الجلوس واحد حرارت كثير واي جلسه من الجلسات تتعبه فيريد ان يجلس هكذا ها فهذا لا باس به لكن لما يجي يعمل كده ما يرفعش بقى ايه فهمتم هذا؟ ما يرفعش احدى رجلين ويجعلها فوق الفخذ ها تربيع يعني زي ما احنا بنقول في مصر فهذا جاء التربع في الصلاه جائز لمن اراد ان يطيل الجلوس مش للتشهد مش نعم لم ترد عن رسول الله في التشهد من فعل صحة صلاته صلاته لا تبطل حتى في التشهد صلاته صحيحه لكن لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم في جلسته في غير الصلاه ولا يرفع احدى قدميه فيضعها على فخذه ولا يستند في قيامه الى حائط انت عارف ما تسندش ضهرك فان استند بحيث لو سل ذلك الحائط لسقط فالاظهر بطلان صلاته وهذه فيها خلاف في المذهب والمعتمد في المذهب انه لا تبطل صلاته بس فيها خلاف قوي وذكروا الشيخ خطيب الشربيني في الاقناع انك لو بتصلي وسند على حيط افرض تخيلنا ان الحيطه زالت وارتفعت لو افترضنا ان الحائط اذا ازيل سقطت انت قيل ببطلان الصلاه والمعترض في هذا العدم ببطلان الصلاه لكن هذا مكروه ده واقف كده ايه فيها واقفه فيها شيء من الترفه يعني خلاص فهذه منهيات الصلاه هل فيها سؤال؟ فيها تعليق؟ طيب المعنى العام ايه بقى من كل هذه المنهيات؟ الا تفعل ما يشوش عليك صلاه وبالتالي فيدخل في هذه المنهيات في زماننا تليفون المحمول صح ولا لي؟ يدخل في هذه المنهيات الكمبيوتر اللي يبقى شغال لعمل دوشة حواليك خلاص؟ من هذه المنهيات من هذه المنهيات أن تكون منشغلا بأي أمر يصرفك عن تمام الانتباه لصلاتك هذا هو المقصود خلاص؟ في سؤال في هذا؟ ثم قال تمييز الفرائض من السنن، فقال جملة ما ذكرناه يشتمل على فرائض، اللي احنا قلناه ده كله على بعضه فيه فرائض وسنن وآداب وهيئات. مما ينبغي لمريد الطريق الآخرة أن يراعي جميعها. لأن احنا قلنا قبل كده إيه؟ أنه أحيانا طالب العلم ده معنى خطير جدا. أنه الطالب الفقه يتعلم الفقه ليفعل المكروه ويقول ليس بحرام. ويترك المستحب ويقول إيه؟ ليس بوجه واحد كان طول عمره بيصلي يصلي العشاء، ويصلي ركعتين سنة العشاء، ويصلي ركعتين شافع ويصلي ركعتين دايماً حياته كلها تعود من أهله عودوه على كده صلي العشاء ووراه خمس ركعات اتنين اتنين واحد دايماً وكان متخلن دول يعني كأنهم فرد طبع الفرد لما بدأ يتعلم الفقه اكتشف إنه دول ايه مش فرد اذا خلاص العشاء؟ ان شاء الله ربنا يسهل بقى في البقين بس المهم الايه أن يفعل الفرائض، فده التعلم كده أفاده ولا أضره؟ خلاص؟ فاحنا بنتعلم العلم عشان تعرف إن دي نوافل عشان تعملها مش عشان تعرف إنها نوافل فتتركها. واحد كان عمره ما يتخيل إنه يعمل حاجة معينة وبعدين عرف إنها مش حرام دي مكروه المفروض ما يعملهاش برضه. إلا لو مضطر إليها دي حاجة تانية بس في الوضع الطبيعي لا يفعل المكروهات ولا يترك المستحبات. فلذلك ايه قال ما ذكرناه على فرائض وسنن واداب وهيئات مما ينبغي لمريد طريق الاخره ان يراعي ايه جميعا. فالفرض من جملتها اثنتا عشره خصله، النيه وتكبيره الاحرام والقيام والفاتحه والانحناء في الركوع الى ان تنال راحته ركبتيه مع الطمأنينه والاعتدال عنه قائما والسجود مع الطمأنينه ولا يجب وضع اليدين والاعتدال عنه قاعدة والجلوس للتشهد الاخير والتشهد الاخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام الأول كده اهو فأما نية الخروج فلا تجب بل تستحب يستحب وانت بتسلم تنوي الخروج بس لو سلمت نويتش الخروج من الصلاة صلاتك صحيح قال وما عدا هذا فليس بواجب بل هي سنن وهيئات فيها وفي الفراء يعني بل هي سنن قال الحاجات لحاجات لأ قلتها يا إما تبقى سنن يا إما تبقى هيئات في السنن يا إما تبقى هيئات في الفرائض. يبقى إذا الصلاة كم حاجة؟ ثلاث حاجات، فرائض، سنن، هيئات. والهيئات دي حاجتين، هيئات في السنن أو هيئات في الفرائض. وأدب ما هي الأدب جزء من الهيئات. أو الآداب كلمة ثانية تعبر عن كلمة الهيئات. الهيئة أدب الهيئة، أدب, أدب الشكل. صليتوا على رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم، فهذا تمييز ما بين الفرائض والنافع. أما السنن فمن الأفعال أربعة رفع اليدين في تكبيرة الإحرام وعند الهوي إلى الركوع وعند الارتفاع إلى القيام والجلسة للتشهد الأول أربع حاجات رفع اليدين في الثلاث مواضع والجلسة للتشهد الأول طبعا هتلاقوا اختلافات عن عن هذا الكلام في كتب أخرى ما ده مذهب قال واما ما ذكرناه من كيفيه نشر الاصابع، قال لك تفرد صابعك ازاي ولا تضمها ازاي ولا ترفع ايه ولا تنزل ايه بتاع. فهي هيئات تابعه لهذه السنه. والتورق او الافتراش هيئتان او هيئات تابعه للجلسه او للجلسه. والاطراق وترك الالتفات هيئات للقيام وتحسين صورته وجلسه الاستراحه لم نعدها من اصول السنه في الافعال لانها كالتحسين تحسين لهيئه الارتفاع من السجود الى القيام لانها ليست مقصوده في نفسها ولذلك لم تفرد بذكر وهنا في معنى مهم في مساله الاداء والهيئه اللي هو يعني بقى ربنا هيحاسبنا على حركه صباعنا نعملها ازاي انتوا شاغلين نفسكم بتفاهات يا مشايخ جماعه الفقهاء دول دماغهم تعبانه الصلاه انك تايه؟ تحب ربنا وخلاص قلبك كده يبقى حاضر وبتاع، لكن تحط لي رجلك ازاي ولا تحط لي ايدك ازاي؟ دي من التفاهات. احنا بنرد على هذا الكلام نقول ايه؟ قاعده الادب. قاعده الادب. والله اللي عايز يتهاون في الأدب ماشي الدين مش هيبوظ يعني الدين مش مبني كله على انك تحطي رجلك ازاي ولا تحط ايدك ازاي ولا تاكل ازاي ولا تشرب ازاي، الدين مش مبني على ده. قاعدة الدين وأساس الدين وأصل الدين إيه؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، ده الأساس. بس الآداب دي حاجة ده فضائي. عشان تحافظ عليها وتحوز للدرجة العليا. يعني هو الصحة محافظتك على جسمك إنك تروح تغسل أسنانك؟ هو اللي ما بيغسلش أسنانه ده صحته بتبوظ ولا عادي؟ ممكن تبقى صحته سليمة. هيموت يا جماعة؟ ما تردوا عليا. طب ليه الدكاترة شاغلين نفسهم أما الدكاترة دول والله دماغهم تعبانة. شغل نفسه بقى ايه اغسل سناني والدكاتره يقول لي غلط تستعمل الخلة واستعمل الفرشة احسن مش ده كلام فاضي برضو اللي. يقول لي معرفش لما تطبخ الاكل اطبخه ازاي و... وحطه في درجة حرارة عاملة ايه و... وغذاء صحي واكل اورجانيك وكلام فاضي ها؟ قال له ايه قال له ان غسل السنان ده ادب تحافظ عليه عشان تحافظ على باقي الاشياء تشرب ميه كتير وتعمل حاجات عادات غذائيه وعادات صحيه وتلعب رياضه وحاجات زي كده خلاص لان هذا يجعلك تحافظ على صحتك على المدى الطويل بس في حاجات تهلك الصحه على المدى القصير انك تاخد سم دلوقتي تاخد تاكل اكل مسمم انك تتناول السموم فورا كده ده يهلكك فالدكاتره بيتكلموا اكتر كلامهم عن الحاجات المهلكه على الفور ولا الحاجات المهلكه على التراخي اغلب كلام الدكاتره من حيث الايه؟ الكم والوقت يعني. الوقت الاكبر للدكاتره بيتكلموا على الحاجات المهلكه على المدى الطويل ولا على المدى القصير؟ الطويل. من باب الوقايه خير من؟ صح الكلام متعارف عليه؟ بس فمن تهاون في الادب عوقب به ما مشايخ؟ بحرمان السنن، ومن تهاون في السنن عوقب بحرمان الفرائض، ومن تهاون في الفرائض يجي واحد بقى يقول يعني هو ربنا منتظم مننا ان احنا نصلي ولا نصوم؟ لا يا سيدي مش منتظم. ما تصليش براحتك. مش هنقول عليك كافر. بس بينك وبينك كفر خطوتين. أو خطوة واحدة أو نص خطوة. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك ما فيش أصلاً منك وبينك الكفر حاجة. حد ما بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك الصلاة فقد كفر. يلا من الآخر كده. خلاص؟ قال واما السنن من الاذكار فدعاء الاستفتاح ثم التعوذ ثم قوله امين فانه سنة مؤكده ثم قراءه السوره ثم تكبيرات الانتقال ثم الذكر في الركوع والسجود والاعتدال عنهما ثم التشهد الاول والصلاه فيها على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء في اخر التشهد الاخير ثم التسليمه الثانيه ثم قال وهذه وان جمعناها في اسم السنه الحاجات اللي احنا قلناها دي كلها كلها اسمها سنه صح؟ لا فلها درجات متفاوته اذ يجبر من جملتها بسجود السهو اربعه واما من الافعال فواحده يبقى السنن قال السنن حاجتين سنن فعليه او عمليه وسنن قوليه اللي هي سماها الاذكار واما من الاذكار يعني من الاقوال يبقى السنه كم نوع سنن الصلاه ها سنن الصلاة كم حاجة؟ حاجتين سنن فعلية أو عملية وسنن قولي قال وهذه وإن جمعناها في اسم السنة فلا درجة متفاوتة إذ يجبر من جملتها بسجود ساوي أربعة وأما من الأفعال فواحدة وهي الجلسة الأولى لتشاهد الأول فإنها مؤثرة في ترتيب نظم الصلاة في أعين الناظرين حتى يعرف بها أنها رباعية أم لا؟ بخلاف رفع اليدين فإنه لا يؤثر في تغيير النظم رفعت إليك أو لا نفس الهيئة يعني فعبر عن ذلك بالبعض وقيل الأبعاض تجبر بالسجود يبقى الصلاة هتتقسم إلى إيه إلى أركان وسنن أبعاض وسنن هيئات مرة ثانيه الصلاة أركان وسنن أبعاض وسنن هيئات احنا قلنا المره اللي من ترك فرضا صح قلنا المره اللي من ترك فرضا عاد اليه واتى به وبنى عليه وسجد لسه ومن ترك سنه اللي هي ايه السنه اللي هي لم يعد اليها واتم صلاته وسجد لسه سواء كانت تركها عامدا او تركها ناسيا من ترك السنه سنه الابعاد عامدا او ناسيا لم يعد اليها واتم صلاته وسجد لسه ومن ترك الهيئه عامدا او سهيا لم يعد اليها واتم صلاته ولم يسجد لسه أربعة من السنن من سنن الأقوال أربعة من سنن الأقوال تجبر بسجود السهو هيجي لسه يبقى امتى بسجد للسهو؟ قال أولاً من الأفعال من ترك التشهد الأول يسجد لسه لكن هل يعود إليه؟ يعني واحد في الركعة الثانية قام ما عادش كان ساجد قام من السجود الى الركعه الثالثه مباشره وافتكر اذا ما عادش التشهد الاوسط يرجع يقعد ولا ما يرجعش ما يرجعش ويكمل الصلاه ثم يسجد للسهو في النهايه واما الاذكار اللي هي الاقوال بقى اللي هي السنن القوليه فكلها لا تقتضي سجود السهو الا ثلاثه اللي هو بقيت الاربعه وصلت يا استاذو تمام كده الا ثلاثه ما هي قال القنوت اللي هو الدعاء بعد الرفع من الركوع والتشهد الاول <تصفيق> طب ما هو قال اتشهد الاول قبل كده؟ لا هناك بيقول الجلسه الاولى. هنا بيتكلم على قراءه التشهد. على قراءه التشهد. معلش لحظه هذا عذرا يبقى ايه؟ يبقى الجلوس الاول وقراءه التشهد فيه. قال والصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه دي ثاني حاجه في الـ في الـ ايه؟ ثالث حاجه في الاقوال. ثالث حاجه في الاذكار. يبقى من جلس للتشهد الاول وده مش احنا قلنا في بدايه اللقاء النهارده ان الناس بتغفل في التشهد الاول عن الصلاه على النبي صح هم كده التشهد الاول بيخلص ايه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله وتقوم اي من الركعه الثالثه لا لازم بعدها يستحب طبعا مش لازم وجوبا بس يستحب آه من السنن في التشهد الاول ان تقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله او اللهم صل على سيدنا محمد طب من ترك ذلك يسجد للسه من ترك الصلاة على النبي في التشهد الأول يسجد للسهو آه معلش غلطة بسيطة صلاتنا صحيحة مش باطلة صلاتنا صحيحة من ترك السنة عامدا أو ساهيا فصلاته صحيحة سواء سجد للسهو أم لم يسجد للسهو سجود السهو سنة بس الأفضل في التشهد الأول إيه الصلاة على النبي، طب في التشهد الثاني الصلاة على النبي واجبة، يبقى من تركها بطلت صلاته. من ترك الصلاة على النبي في التشهد الثاني بطلت صلاته، لكن من ترك الصلاة على النبي، الصلاة على النبي في التشهد الأول صلاته صحيحة مع نقصان الأجر ويستحب أن يذكر ذلك بـ سجود السهو. واضح يا جماعة؟ طيب يعني التشهد في يقول لغاية التشهد اللي في النص. تحيات لله والصلاه الطيبات، السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا عبد... محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله. بس كده. وعلى اللهم صل سيدنا محمد وعلى اله ده كل المزايا برضه؟ لا. الشفاعية ده. نعم. اتفضل. لو ايه؟ نفس الوقت؟ اي صلي يسجد للسهو بعد يسلم. لو اه المأموم المأموم الذي ترك شيئا من السنن القولية هل يسجد للسهو؟ نعم بعد أن يسلم الإمام يسجد للسهو ثم يسلم. نعم. خلاص؟ طيب قال بخلاف تكبيرات الانتقال اللي يسيب تكبيرات الانتقال ما سكتش لسه واذكار الركوع والسجود والاعتدال عنهما لان الركوع والسجود في صورتهما مخالفان للعاده ويحصل بهما معنى العباده مع السكوت عن الاذكار وعن تكبيرات الانتقالات فعدم تلك الاذكار لا تغير صوره العباده دي فلسفه جميل بيقولوا وانت راكع حتى لو ما قلتش حاجه الشكل هنا انك بتتعبد صح انت معايا لو انت ساجد حتى لو ما قلتش حاجه الشكل انك بتتعبد، لكن لو انت قاعد وما قلتش حاجه هل ده فيه تعبد؟ ده دي جلسه عليه فلا بد فيها من التعبد اللي هو يبقى في حالتنا بقى ايه؟ الذكر المخصوص اللي هو قراءه التشهد وقراءه الصلاه على النبي. يبقى ليه ما قلناش انك ينفع تقعد وانت ساكت بس قلنا ينفع تسجد وانت ساكت؟ لانك ان سجدت وانت ساكت فانت متعبد. لان هذه صوره مخصوصه للعباد لكن ان جلست وانت ساجد مفيش تعبد في الموضوع. فلابد من الألفاظ اللي هي الأذكار الواردة المخصوصة. وصلت السورة وصلت القياس المعنى لشيخ الشيخ بيفهمنا معنى عشان نستخدمه ونقيس عليه. الإمام الذي ترك سنة قولية مش عيش فالمأمون مش فاهمها أصلاً مش عارف إن هو نسيته آه الإمام سؤال جميل جداً الإمام الذي ترك سنة قولية يعني في التشهد لم يصلي على في التشهد الأول لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يستحب ان يسجد السهم بس المأمون مش واخد باله هو الراجل ده هيسجد ليه دلوقتي فلو سجد يشوش على الناس خصوصا اذا لم يكونوا فقهاء فمش هينتبهوا لفعله فهذا الاولى في حقي ترك السجود او التسليم ويسلم الناس معه ثم يسجد منفردا لان سجود سو يكون قبل السلام ويكون بعد السلام اذا كان فاصل قصير فيبقى يسلم ويسلم الناس لالا يشوش عليهم ثم يسجد منفردا او يترك السجود لان السجود السهوي ليس واجبا. والتشويش على الناس ممنوع محظور. يوقعهم في الحرج. طيب. قال واما الجلسه للتشهد الاول ففعل معتاد وما زيدت الا للتشهد فتركها ظاهر التاثير واما دعاء الاستفتاح والسوره فتركهما لا يؤثر مع ان القيامة صار معمولا معمورا بالفاتحه ومميزا عن العاده بها وكذلك الدعاء في التشهد الاخير. والقنوت ابعد ما يجبر بالسجود. يعني المعنى اللي فيه هو كان الامام بيقول صعب التقاطه يعني. لكن طبعا من ترك القنوت يستحب ان يسجد للسهو ايضا، لكن شرع مد الاعتدال في الصبح لاجله، فكان كمد جلسه الاستراحه اذ صارت بالمد مع التشهد جلسه للتشهد الاول، فبقي هذا قياما ممدودا معتادا ليس فيه ذكر واجب. وفي الممدود احتراز عن غير الصبح وفي خلوه عن ذكر واجب احتراز عن أصل القيام في الصلاة يبقى من ترك القنوت يستحب له أن يسجد لسه ولا يجب عليه ذلك فإن قلت تميز السنن عن الفرائض معقول إذ تفوت الصحة بفوت الفرائض دون السنة ويتوجه العقاب به دونها فأما تميز سنة عن سنة إشمعنا السنن دي هي اللي بتقول لي أسجد فيها لسه والسنن دي ما بسجدش فيها لسه فهمتوا السؤال؟ قال فالكل مأمور به على سبيل الاستحباب ولا عقاب في ترك الكل والثواب مرجون على الكل فما معناه؟ شمعنا؟ قال فاعلم أن اشتراكهما في الثواب والعقاب والاستحباب لا يرفع تفاؤتهم لا سنة الأبعاد وسنة الهيئات تفاوتهما لا سنة الأبعاد اللي بسجد فيها الإسلام وسنة الهيئات اللي بسجدش فيها لسه. وينكشف لك ذلك بمثال وهو أن الإنسان لا يكون إنسانا موجودا كاملا إلا بمعنى باطن الروح وأعضاء ظاهرة فالمعنى الباطن هو الحياة والروح والظاهر أجسام أعضائه ثم إن بعض تلك الأعضاء ينعدم الإنسان بعدمها كالقلب والكبد والدماغ وكل عضو إن تفوت الحياة بفواته يعني بقية الأعضاء ولكن بعض الأعضاء الأخرى لا تفوت بفواته الحياة ولكن يفوت بفواته مقاصد الحياه كالعين واليد والرجل واللسان وبعضها لا يفوت بفواته الحياه يبقى كان الذي لا يفوت بفواته الحياه لكن يفوت المقصود هو سنه الابعاد فهمتم الاشاره وبعضها لا يفوت بفواته الحياه ولا مقاصدها ولكن يفوت به الحسن كالحاجبين حياته مش تتاثر واللحيه والاهداب وحسن اللون كل دي معاني جميله لو موجوده ماشي مش موجوده الحياة ماشي وبعضها لا يفوت به اصل الجمال ولكن كماله كاستقواس الحاجبين الحاجب يبقى عامل قوس سلام بقى ده حاجه وسواد شعر اللحيه والاهداب وتناسب خلقه الاعضاء وامتزاج الحمره بالبياض في اللون فهذه درجات متفاوته قال فكذلك العباده صوره صورها الشرع وتعبدنا بفعلها باكتسابها وكلمة باكتسابها دي إشارة عقدية يعني وتعبدنا بفعلها خلاص؟ أو باكتسابها فروحها وحياتها الباطنة الخشوع والنية وحضور القلب والإخلاص كما سات ونحن الآن في أجزائها الظاهرة في الجسم فالركوع والسجود والقيام وسائر الأركان تجري منها مجرى القلب والرأس والكبد إذ يفوت وجود الصلاة يفوت وجود الصلاة بفواتها طبعاً المعنى واضح من قبل كده بس الإمام الغزالي مدرس والمدرسين ساعات بتجيلهم خصلة كده اسمها التكرار والتوضيح رغم ان الكلام واضح ها حاجه يعني جميله جدا هو الاشاره كانت واضحه من المره اللي فاتت ولا لا يعني هو لو ما قالش الكلام اللي جاي ده كله انتوا التقطتوا الاشاره عملت قططش بس ربما يكون في واحد منكم لسه ما لقطش فيعمل ايه يقول ده انا حراعي اضعف واحد ممكن الواحد ده مش مننا خالص برهنا في مجموعه فبس هو الامام الغزالي طريقته كده في التدوين المدرس اللي بيبقى ليه خبره بالتدريس وفهم عقليات الناس واسئله الناس ودماغ الناس لما يجي يكتب بيكتب بالنفس ده بيكتب وهو بيراعي اللي يعني مفيش خالص وبعدين ايه يبقى كلامه في مستويات المختلفه بقى في كلام عالي واحد يلقطه وواحد ما يلقطوش وفي كلام تاني ايه لا يشتركوا في فهم الكأس فهمتوا المساله قال يا سلام والسنن التي ذكرناها من رفع اليدين ودعاء الاستفتاح والتشهد الاول تجري منها مجرى اليدين والعينين والرجلين ولا تفوت الصحه بفواتها كما لا تفوت الحياه بفوات هذه الاعضاء ولكن يصير الشخص بسبب فواتها مشوه الخلقه مذموما غير مرغوب فيه تخيل واحد بيصلي كده وجاب الصلاه كل الركعات كلها وراء بعضها من غير ما يعد التشهد الاوسط مش ده في خلل ظاهر في صلاته؟ في خلل كانه ايده مقطوعه كده في خلل ظاهر فكذلك من اقتصر على اقل ما يجزئ من الصلاه كان كمن اهدي اهدى الى ملك من الملوك عبدا حيا مقطوع الاطراف، قال له خد الخادم ده يخدمك، هو الصراحه اعمى ومقطوع ايديه مقطوعه ورجليه مقطوعه، بس ايه؟ هو ما بيتكلمش كمان يعني بس خد هديه، ده ايه ده دي هديه ايه دي عامله ايه دي؟ انت معايا؟ ولا اداله حصان وقال له خد الحصان ده تركبه، هو حصان اعمى ورجليه مقطوعه، كل اربع رجول بس بطنه من فوق روحوا يركب عليه كده ونط و... 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 حاجة يعني ماشى الحصان عايش بس ايه فات المقصود من وراء حياته هو الانتفاع به وأما الهيئات وهي من ما وراء السنن فتجري مجرى أسباب الحسن من الحاجبين واللحية والأهداب وحسن اللون واما لطائف الاداب في تلك السنن فهي مكملات للحسن كاستقواس الحاجبين واستداره اللحيه وغيرها. كلام في غايه الجمال والله. قال فالصلاه عندك قربة وتحفة تتقرب بها الى حضرة ملك الملوك سبحانه وتعالى كوصيفة يهديها طالب القربة من السلاطين اليهم. وهذه التحفة تعرض على الله تعالى ثم ترد عليك يوم العرض الاكبر. فإليك الخيرة اختار راحتك في تحسين صورتها أو تقبيحها فإن أحسنت فلنفسك وإن أسأت فعليها ولا ينبغي أن يكون حظك من ممارسة الفقه أن يتميز لك السنة من الفرق فلا يتعلق فهمك من أوصاف السنة إلا أنه يجوز تركها فتتركها الكلام اللي قلناه علمت شوية أه؟ أنت جاي تدرس الفقه أه يا سلام حمد الله طلعت سنة هو ده أنت فهمته يعني هو ده ذكائك. استسجمت ذكائك يعني فوصلك لهذه لل... الملاحظه الوجيهه كلام سخيف فإن ذلك يضاهي قول الطبيب إن فقأ العين لا يبطل وجود الإنسان الدكتور قال لك يا إيه والله لو فقأت عينك مش هتموت إنت إيه بجد؟ الله طب يلا فخ اللي يعمل ده يبقى ايه؟ بتخلف يعني مجنون خلاص فإن ذا والله يعني نفسه جميل بيهزر تحس إن هو كاتب الكتاب دماغه يعني راقيه جدا رحمه الله ورضي عنه. يعني فإن ذلك يضاهي قول الطبيب إن فقأ العين لا يبطل وجود الإنسان ولكن يخرجه عن أن يصدق رجاء المتقرب المتقرب في قبول السلطان إذا أخرجه في معرض الهدية. قال لو فقأت عين العبد مش هتموته بس ما ينفعش تديه هدية للسلطان. فهكذا ينبغي أن تفهم مراتب السنن والهيئات والأداب فكل صلاة لم يتم الإنسان ركوعها وسجودها فهي الخصم فهي الخصم الأول ينتجه يعني الأمة تحاربه تقول له ضيعك الله كما ضيعتني تقول ضيعك الله كما ضيعتني كما جاء في الأثر قال فطالع الأخبار التي أوردناها في إكمال أركان الصلاة ليظهر لك واقعها بهذا يكون الإمام الغزالي قد أتم الكلام عن الأعمال الظاهرة في الصلاة أداء الصلاه، فضائل الصلاه خلاص واداء صورتها الظاهره بما يشتمل عليه من اركان وسنن وهيئات وفضائل واداب. ثم بدا بعد ذلك في الباب الثالث، الباب الاول في الكتاب كان باب فضائل الصلاه، فضائل متعلقه بالصلاه. والباب الثاني كان اداء اعمالها الظاهره. الباب الثالث في الشروط الباطله من اعمال القلب. اللي هو ايه اللي هو السر في الحقيقه اللي هو الروح. اقبل على الروح واستكمل فضائلها فانت بالروح لا بالجسم إنسانه الانسان لا يكون انسان بالجسم انما الانسان على الحقيقه يكون انسانا بالايه؟ بالروح فلا بد من استكمال الروح. طب لما الروح مهمه قوي كده عم الشيخ عبد الرحمن وده اخر سؤال نختم بيه النهارده. لما الروح مهمه قوي كده لدرجه انها هي السر اللي من غيره تموت. لماذا بدأ الكلام بالظاهر قبل الكلام عن الباطن؟ عايز اسمع شوية مشاركات كده سريعة ها؟ لأن الباطن لن يستقيم إلا إذا استقام الظاهر، ماشي لأن الظاهر مساعد للباطن، صحيح؟ الجميع يشارك لأن الظاهر أسهل فنبدأ بالأسهل ثم نصل إلى الأصعب لو اشتغلنا على الظاهر ينضبط الباطن فنبدأ بالاشتغال على الظاهر جيد ها؟ إيه؟ ده معنى من معاني الساجد قبل المساجد والإنسان قبل البنيان ما فهمتش الاشاره؟ ايه يعني هو استاجد قبل المساجد العكس، الساجد قبل المساجد يعني الباطن الاول قبل العمران. لا انا ده هو ده هنا اتكلم عن العمران أو اتكلم عن الظاهر الاول. ليه؟ اعتقد عشان الباطن يتقبل لازم الزم الظاهر الاول. جميل، ليه؟ بقيه الاجابات اه يلا احنا عايزين نحاول كلنا. ان واحد يبني مبنى كده فهي عماره فهو الظاهر ده اللي هو الاساس اما مالي الاساس ده كله كله ده الباطن، فانا مش هيبقى مش هعرف ابني كل الحاجات دي لو ما فيش جميل كان واحد احمد مثال جميل قوي قال لما واحد يبني عماره قبل ما يهتم ان الناس يعيشوا جوه سعداء ومبسوطين وعندهم ثلاجه وغساله وتلفزيون يهتم من الاول يكون حاطط اعمده و... وطوب يهتم بالظاهر وبعدين الظاهر ده يعمر باطنه بالناس اللي عايشه سعداء جوه البيوت بس لو تجيب الناس تقول لهم كونوا سعداء جوه البيوت يقول لك فين البيوت اللي احنا عايش سعداء جواها يبقى لو ما فيش ظاهر ما فيش باطن تسكن لا يسكن جميل اجابه اخرى اجابه اخرى خلصنا كل الاجابات طيب كل ما قلتموه صحيح طبعا جزاكم الله عنه خيرا كثيرا بس انا عايزكم يعني الجيتوز انكم كده حد يطلع واحده كمان عندك واحد تانية؟ يعني بس, بس هو ده اللي أنا كان بدور عليه هو ده اللي أنا كان يعني أول مشاركة ليه أشكرك طبعا كل المشاركات السابقة صحيحة نافعة حسنة سيدي المشاركة الرئيسية اللي أنا شخصيا بشارك به أن الظاهر مشترك والباطن مخصوص والديانة جاية للعموم قبل ما, تبي ما تيجي للخصوص الناس كلها تعرف تقيم الظواهر، بس مش كل الناس باطنها إيه؟ تعرف تشتغل عليها وبعدين متفاوته وما فيهاش معيارية مقيسة واضحة لكن الظاهر زي ما حضرتك قلت كده أنه أسهل فالظاهر يشترك فيه الكافة وذلك لوضوحه وسهولته فبدأ الكلام عنه لأنه ده المشترك بين الخلق أما الباطن وإن كان سرا وإن كان مهم منه لكنه لأنه صعب ولأن تحصيله لا يدركه إلا الخواص وللمعاني التي ذكرتموها جميعا فثنى بالكلام عنه يعني فقال لا على الأقل أنت لو ما عملتوش وعملت الظاهر بس تبقى اسمك إيه؟ نجوت من التبعه يعني لا تؤاخذ لا تحاسب لأن درء المفسده مقدم على جلب المصلحة ففي مفسده انك ما تعملش الظاهر وفي مصلحة انك تعمل الباطن فمن ترك الظاهر هلك لكن من ترك الباطن يبقى فاته الخيس ربنا مش هي ايه مش هيعاقبه على انه كان سرحان في الصلاة مش هيعقبه لما لم يتعمد هذا غصب عنه لم يتعمد هذا ولذلك ربنا قال تقول الله حق تقاته اما الصحابه شق عليهم فقال تقول الله ما استطعت ما استطعت وقال عز من قائل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سواء فقال الصحابه رضي الله الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ولم يقل في صلاتهم. ليس لابن ادم الا ما صلاته. ايوه ليس لابن ادم من صلاته الا ما عقل منها يبقى مش هياخذ ثواب الا على قد ما ركز لو ما ركزش خالص مش هياخذ ثواب بس ما فيش عليه ذنب. يبقى اللي صلى وأدى الظواهر لن يعاقب بس ما استفادش مش مهم مش عايز استفيد يا عم بس على الأقل ايه؟ أطلع منها كده لا ليا ولا عليك فبدأ بالكلام عن الظواهر اللي هو الحد الأدنى وبعدين يلا بقى نكمل البواطن ونعلى و ونطلب مقامات العلو بإدراك الشروط الباطنة قال ولنذكر في هذا الباب ارتباط الصلاة بالخشوع وحضور القلب ثم لنذكر المعاني الباطنة وحدودها وأسبابها وعلاجها ثم لنذكر تفصيل ما ينبغي أن يحضر في كل ركن من أركان الصلاة لتكون صالحة لذات الآخرة هو ده بقى مقصود الكتاب في الحقيقة هو أسرار الصلاة كل فعل في الصلاة إيه الحكمة وإيه المعنى والمعاني اللي انتو قلتوها دي كلها يبدأ يفصل فيها تفصيل حسن، فهذا يكون بعد رمضان بقى إن شاء الله. إيه؟ كان يصح يجي في أول رمضان أه، أو بس نصيبه خير الحمد لله. فلعل إن احنا نمارس هذا عمليا في رمضان، وبعدين نعرفه نظريا بعد رمضان، نسأل الله الفتحة والتيسير، كل سنة وانتم طيبين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأعاد الله علينا وعليكم هذه الأيام بخير. إن شاء الله رمضان العيد هيبقى يوم إيه؟ أظن يوم إثنين؟ ثلاثة يوم واحد شوال ما شاء الله, إن شاء الله ما شاء الله جزاك الله فقيه برضه خد بالكم درست الفقه يعني بتورث فهم عميق للمسائل ما يدركوش الناس العاديين جزاك الله خير يا شيخ عبد ان شاء الله <تصفيق> <تصفيق> العيد هيكون يوم واحد سنادي بشكل استثنائي وحصري هيكون يوم واحد شوال اللي هو هيكون موافق اظن اليوم الثلاثاء يوم الثلاثاء احنا درسنا الاربعاء طبعا الاربعاء لا ثاني يوم العيد لا لكن الاربعاء اللي بعده مباشره نعم يبقى يعود مجلساً للعقاد أول أربعاء بعد أجازة العيد بإذن الله تعالى صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وكبروا تكبير العيد ونختم به الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله, الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله, الله, الله أكبر الله أكبر الله 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 أكبر الحمد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات ووصوا بالحق ووصوا بالصبر سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته